Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Κόλλιας. Καλώς ήρθατε στο GI Κόλλιας Podcast, όπου μιλάμε για τέχνη, λογοτεχνία, φιλοσοφία και τα πάντα που σχετίζονται με την αρχαία Ελλάδα. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια ή Εντάβρης. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι η τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια ή Εντάβρης, η Ιφηγένεια στη χώρα των Ταύρων. Είναι μία από τις δύο τραγωδίες με το όνομα της Ιφηγένειας στον τίτλο που μας έχουν σωθεί από την Ευρυπίδη. Η άλλη είναι η Ιφηγένεια στην Αυλίδα. Και έτσι, αμέσως αμέσως, πηγαίνουμε στο μυθολογικό υπόβαθρο του έργου. Η ιστορία στην Αυλίδα έχει ως εξής. Είναι μαζεμένος εκεί ο ελληνικός στόλος, τα περίφημα χίλια καράβια και περιμένουν να φύγουν για την Τρία. Όμως ο άνεμος είναι αντίθετος. Δεν είναι ευνοϊκός για να φύγουν και ο Μάντης Κάλχας πληροφορεί τον Αγαμέμνονα, τον αρχηγό του ελληνικού στρατού, ότι ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι Άρτεμις είναι θυμωμένοι μαζί του. Τώρα για ποιο λόγο η Θεά είναι θυμωμένη με τον Αγαμέμνονα, αλλάζει στις διάφορες παραλλαγές του μύθου. Πάντως, είναι απαραίτητο να θυσιαστεί η κόρη του Αγαμέμνονα ή η φυγένεια, όπως και γίνεται. Ο Αγαμέμνον σφάζει την κόρη του και ο στόλος μπορεί και πλέει για την τρία. Αυτό είναι ένας μύθος που ο Όμηρος, ο ποιητής της Ηλιάδας, δεν τον γνωρίζει. Και το λέω αυτό όχι μόνο γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στην Ηλιάδα, δεν λέει ποτέ κανείς πω πω θυμάσαι τι περάσαμε στην Αυλίδα, όταν ο αρχηγός αναγκάστηκε και σκότωσε την κόρη του. Αλλά επίσης, γιατί σε κάποιο άσχετο σημείο, ο Αγαμέμνων υπόσχεται στον Αχιλέα ότι θα τον κάνει γαμπρό του μετά τον πόλεμο. Και του λέει πίσω στην Ελλάδα, Έχω τρεις κόρες στην ηλικία της Παντρεάς, τη Χρυσόθεμη, τη Λαοδίκη και την Ιφιάνασα. Καμία αναφορά στην Ιφηγένεια. Αυτός όμως που γνωρίζει πολύ καλά το μύθο με τη θυσία της Ιφηγένειας και τον χρησιμοποιεί στο έργο του η Ορέστια, όπου διηγείται την ιστορία αφού αγαμέμνος γυρίζει πίσω θριαμβευτή στην Ελλάδα, είναι ο Εσχύλος. Η θυσία της Ιφηγένειας Αναφέρεται από την αρχή κιόλας του έργου, την αναφέρει ο χορός που διηγείται πως θυσιάστηκε η Φυγένεια και πως η Άρτεμις διψούσε για το αίμα της Φυγένειας. Και αργότερα, στο τέλος του πρώτου τμήματος της τριλογίας, όταν η Κλιτεμνίστρα έχει δολοφονήσει τον άντρα της, για να δικαιολογηθεί στο χορό, εξηγεί πως ακριβώς αυτό ήταν το κίνητρο, να πάρει εκδίκηση για τη σφαγή της κόρης τους. Λέει εκεί πέρα, σκότωσε την κόρη μας, σαν να ήταν ζώο. Λίγο αργότερα έχει την πολύ γνωστή φράση «Άξια δράσας, άξια πάσχων». Δηλαδή, άξια έπαθε ότι έπαθε με αυτά που είχε κάνει. Ο Ισχύλος επίσης στην Ορέστια, στο δεύτερο και στο τρίτο κομμάτι του έργου, μας λέει την ιστορία του Ορέστη, του γιου της Κλιτεμνίστρας και του Αγαμέμνονα, ο οποίος γυρίζει στις Μυκήνες και σκοτώνει τη μάνα του για να πάρει εκδίκηση. Κατόπιν, τον κυνηγούν οι ειρηνίες, οι θεότητες που έπαιρναν εκδίκηση για τις ανθρωποκτονίες, μέχρι που στο τέλος γίνεται ένα δικαστήριο στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, ο Ρέστης αθωώνεται και οι ειρηνίες μετατρέπονται σε ευμενίδες, σε καλές θεότητες που λατρεύονται πλέον στην Αθήνα. Ο Ευρυπίδης έρχεται τώρα να παίξει με αυτόν τον μύθο, να τον αποδομήσει όπως τα λέγαμε. Ξεκινάμε και μαθαίνουμε πως η Φυγένεια τελικά δεν είχε θυσιαστεί στην Αυλίδα. 
Την τελευταία στιγμή η Άρτεμις την αντικατέστησε με ένα ελάφι. Οπότε το ελάφι σφαγιάστηκε και η Φιγένεια μεταφέρθηκε στη χώρα των Ταύρων. Εκεί είναι η αίρεια στο ναό της Άρτεμις. Οι Ταύροι έχουν το εξή έθιμο. Όποιος ταξιδιώτης πέσει στα χέρια τους, τον προσφέρουν θυσία στη θεά. Και η Φιγένεια είναι υπεύθυνη για αυτή τη θυσία. Σε λίγο εμφανίζεται και ο Ρέστης με τον Πιλάδη, που είναι πάντα ο συνταξιδιώτης, ο συνεδιπόρος τους αυτές τις περιπέτειες της τραγωδίας. Και μαθαίνουμε επίσης πως μερικές ερημίες δεν δέχτηκαν την απόφαση του δικαστηρίου και δεν σταμάτησαν να κυνηγούν τον Ορέστη, αλλά συνέχισαν να τον ταλαιπωρούν. Ο Ορέστης, μην ξέροντας τι να κάνει, πήγε τότε στο ναό του Απόλλωνα για να πάρει χρησμό. Και η συμβουλή που του έδωσε ο Θεός είναι να πάει στη χώρα των Ταύρων και να φέρει πίσω στην Αθήνα ένα άγαλμα της αδελφής του της Άρτεμις που υπήρχε εκεί. Οπότε ξεκινώντας να δούμε ότι ακριβώς αυτό το έργο υπάρχουν τα δύο δίδυμα αδελφού και αδελφής. Στη μία στο θεϊκό επίπεδο, τα παιδιά της Λιτός, ο Απόλλων και η Άρτεμις, αλλά και στο ανθρώπινο επίπεδο, τα παιδιά του Αγαμέμνα και της Κλιτεμνίστρας, ο Ρέστης και η Φιγένεια. Με το που φτάνουν στη χώρα των Ταύρων, ο Ρέστης και ο Πιλάδης, συλλαμβάνονται από τους ντόπιου και τους πηγαίνουν στην Υφηγένεια, η οποία είναι υπεύθυνη να οργανώσει τη θυσία τους. Ευτυχώς όμως αναγνωρίζονται, μαθαίνουν ποιος είναι ποιος και τώρα προκύπτει το θέμα του πώς θα κανονίσουν να δραπετεύσουν. Η Υφηγένεια σκέφτεται ένα τέχνασμα και λέει στον βασιλιά των Βαρβάρων, τον Θώα, ότι αυτοί οι δύο που πιάστηκαν δεν είναι μολυσμένοι, δεν μπορούν να θυσιαστούν. Πρέπει να εξαγνιστούν γιατί είναι μητροκτόνοι. Οπόμενο πρέπει να του πάει στη θάλασσα για να του εξαγνίσει και μαζί του και το άγαλμα και τη θεά. Πηγαίνουν στη θάλασσα, καταφέρουν και δραπετεύουν, ανεβαίνουν πάνω στο καράβι τη επιστροφή και ενώ είναι έτοιμοι να φύγουν για την Αθήνα, πάλι ένα αντίθετο άνεμο αρχίζει και φυσά που του κρατά στη χώρα των Ταύρων. Είναι έτοιμο ο Θεό ο Βασιλιά με του ανθρώπου του να του πιάσει και να του τιμωρήσει όταν εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ως απομηχανής θεά η Αθηνά. Η Αθηνά διατάζει το Θώα να αφήσει τους τρεις να φύγουν και μαζί τους τις γυναίκες του χορού που είναι αχμάλωτες ελληνίδες. Περιγράφει επίσης πως το άγαλμα θα πάει στην Αθήνα ώστε να ιδρυθεί ο ναός της Σταυροπόλου Αρτέμιδας σε μια περιοχή κοντά στη σημερινή Ραφίνα και επίσης πως η Φιγένεια θα γίνει η αίρεια της Άρτεμις στη Βραβρώνα. Και αφού πεθάνει, θα τις προσφέρονται και δώρα από τις οικογένειες των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη Γέννα. Ωραία, η πρώτη αντίδραση που έχουμε όταν ακούμε αυτή την ιστορία είναι πως αυτή η τραγωδία δεν είναι αρκετά σοβαρή. Θα λέγαμε ότι δεν είναι αρκετά τραγική. Και διάφοροι μελετητές έχουν προσπαθήσει να το εξηγήσουν αυτό και μάλιστα έχουν δώσει και διαφορετικά ονόματα για το είδος της τραγωδίας που είναι. Την έχουν πει μελόδραμα, την έχουν πει ρομαντική τραγωδία, την έχουν πει ρομαντική κομμωδία, την έχουν πει τραγικομωδία. Φαίνεται λοιπόν ότι κάτι μας λείπει από την Υφηγένεια ή Εντάβρηση. Το ερώτημα είναι τι είναι αυτό. Μία πρώτη απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κανείς είναι πως αυτή η τραγωδία έχει ένα happy end, έχει ένα ευτυχισμένο τέλος. Όλοι επιβιώνουν και γυρίζουν στο σπίτι τους ευτυχισμένοι. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί μία τραγωδία να έχει happy end. Η απάντηση που θα δώσαμε, δίναμε εδώ, η πρώτη απάντηση είναι βεβαίω και μπορεί. Ήδη σα περιέγραψα την ορέστια, τη οποία είναι αρκετά ευχάριστο το τέλο. Υπάρχει και η τραγωδία Ο Φιλοκτήτη του Σοφοκλή, όπου και εκεί ο ήρωα μπαίνει στο καράβι και πάει μαζί με το στρατό των Αχαιών στην Τρία για να καταλάβει το κάστρο. 
Και μάλιστα η φήμη του Ευρυπίδη στην αρχαιότητα ήταν ακριβώ αντίθετη, ότι του άρεσαν πάρα πολύ το, τα σκληρά τελειώματα ε, στι τραγωδίες του. Καθόλου δεν του άρεσαν τα happy end. Μία άλλη κριτική που μπορεί να κάνει κανείς είναι πως η ατμόσφαιρα εδώ δεν είναι αρκετά σοβαρή, πως υπάρχει μια μεγάλη δόση χιούμορ. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, στην πιο κρίσιμη στιγμή ε, του έργου, σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές, όταν προσπαθεί να πείσει η Φυγένεια τον Θόαντα, τον βασιλιά των Βαρβάρων, να τους αφήσει να κατέβουν στη θάλασσα, του λέει, ξέρεις κάτι, το άγαλμα γύρισε μπρος πίσω και απαντάει ο Θόαντας, πω πω, από μόνο του ή έγινε κάποιο σεισμό. Και λίγο αργότερα, όταν του λέει ότι αυτοί οι δύο που πιάσαν είναι μητροκτόνοι, δεν μπορούν να τους θυσιάσουν, ε, απαντάει ο βασιλιάς, «Ο Φίβε, μήτε βάρβαρος δεν θα το ελνούσε αυτό». Ο βασιλιάς των βαρβάρων, έτσι. Επομένως, έχουμε εδώ δύο στιγμές που βγάζουν γέλιο, ε, στο, στο πιο σημαντικό σημείο του έργου, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θα το περιμέναμε στην Αντιγόνη, ας πούμε, ή στον Ιδίποδα Τύρανο. Κάτι άλλο που φαίνεται ότι μας λείπει από αυτήν την τραγωδία, είναι αυτή η αίσθηση του αναπόφευκτου. Στις κανονικές τραγωδίες, η ανάγκη είναι αυτή που οδηγεί την πλοκή. Το κάθε βήμα ακολουθεί το άλλο με μια μαθηματική σχεδόν ακρίβεια. Εδώ κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται. Πρώτα απ' όλα οι ίδιοι μύθοι που ξεκινάνε την ιστορία δεν είναι και πολύ πιστευτοί. Δηλαδή πρέπει να πιστέψουμε ότι η Άρτεμις αντικατέστησε την Ιφηγένεια με ένα ελάφι καλά και κανείς δεν το κατάλαβε. Ο Αγαμέμνων νόμιζε ότι σκότωνε την κόρη του ενώ σκότωσε το ελάφι. Και επίσης όλη αυτή η ιστορία με τις ερηνίες οι οποίες γίνανε γιώτα χιβιτζιλάντε και δεν δέχτηκαν την απόφαση του δικαστηρίου και αυτή ίσως δεν είναι πάρα πολύ πιστευτή. Και επίσης υπάρχει και ένα τυχαίο στοιχείο σε όλη την πλοκή. Φτάνουν στην χώρα των Τάφρων, συλλαμβάνονται, μετά παραλίγο να το σκάσουν, μετά φυσάει αέρας, μετά έρχεται η Αθηνά. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του αναπόφευκτου. Και εκτός από το αναπόφευκτο δεν υπάρχει και κάτι άλλο που περιμένουμε να δούμε στην κομμωδία. Αυτό που λέμε το ανίκεστο. Δηλαδή αυτό που δεν μπορεί να διορθωθεί, αυτό που δεν μπορεί να γιατρευτεί. Οι ήρωες στην κομμωδία, στην τραγωδία με συγχωρείτε, ακόμα και όταν δεν σκοτώνονται, παθαίνουν κάποια αλλαγή η οποία είναι μόνιμη στη ζωή τους. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει. Εδώ έχουμε μια ιστορία την οποία διηγείται κανείς γύρω από το τζάκι μια κρύα νύχτα του χειμώνα. Θυμάσαι τι είχαμε τραβήξει τότε. Θα έλεγε κανείς πως αυτή εδώ η ιστορία μας θυμίζει ένα action movie, όπως τα λέγαμε τώρα, μια περιπέτεια. Το μόνο που της λείπει είναι το ερωτικό στοιχείο. Και της λείπει επειδή προφανώς η Φυγένεια και ο Ρέστης είναι αδέλφια, ενώ ο Πιλάδης είναι ολογοδοσμένος με την άλλη τους αδελφή, την Ηλέκτρα, πίσω στις Μυκήνες. Αλλιώς αν είχαμε και ερωτικό στοιχείο, έχουμε ένα κλασικό παραμύθι του Χόλιγουτ, όπου το παλικάρι παίρνει την κοπέλα, την κλειτώνει και στο τέλος φεύγουν αυτοί, εξαφανίζονται στο Ιωβασίλεμα και ζουν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα. Πάντως, αν είναι να χαρακτηρίσουμε αυτή την τραγωδία μία ωραίστια light, δηλαδή μία τραγωδία που παίρνει το μύθο των ατριδών και του συμπεριφέρεται με ένα πιο ανάλαφρο τρόπο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί ναι, είναι αλήθεια πως η ατμόσφαιρα εδώ δεν είναι σκοτεινή όσο σε κάποιες άλλες τραγωδίες, αλλά όσο τη διαβάσουμε και την εξετάσουμε, θα δούμε πως και αυτή πραγματεύεται τα μεγάλα ερωτήματα που πραγματεύονται και άλλες τραγωδίες. Και όταν λέω τα μεγάλα ερωτήματα, εννοώ θέματα όπως η φύση των θεών, η μοίρα, η σχέση θεού και ανθρώπου. Και ακόμα κι αν η ατμόσφαιρα είναι λίγο πιο ανάλαφρη, αυτά τα ερωτήματα ο ποιητής τα εξετάζει με ένα πάρα πολύ σοβαρό τρόπο. 
Ας δούμε λοιπόν, ξεκινώντας, την Υφηγένεια, η οποία μιλάει για τις ανθρωποθεσίες και λέει «Δεν μπορώ να την καταλάβω καθόλου τη Θεά Άρτημη». Από τη μία δεν αφήνει να πλησιάσει το βωμό τη κανείς που είναι μολυσμένος, κανείς ας πούμε που έχει ακουμπήσει ένα πτώμα ή μία λεχόνα και από την άλλη δέχεται τις ανθρωποθεσίες. Και λίγο πιο κάτω λέει, αλλά αυτό που νομίζω εγώ είναι ότι η Θεά δεν θέλει τις ανθρωποθεσίες, οι ντόπιοι είναι ανθρωποκτόνοι και στη Θεά πάνε να φορτώσουν το δικό τους κακό. Εδώ πέρα έχουμε δύο πολύ σοβαρές απόψεις για τη σχέση Θεού και ανθρώπου. Σε πρώτη φάση ρωτάει ένας άνθρωπος τελικά τι είναι αυτοί οι θεοί, τι ηθικά κριτήρια έχουν, περιμένουν άλλα από μας και άλλα κάνουν αυτοί. Και σε δεύτερο επίπεδο γίνεται η πολύ ενδιαφέρουσα και όρημη σκέψη ότι ίσως τελικά προβάλλει ο κόσμος τα δικά του κακά συναισθήματα, τις δικές του κακές σκέψεις πάνω στους θεούς. Αλλά και ο Ρέστης έχει ενδιαφέροντα πράγματα να πει εδώ. Όταν περιγράφει για πρώτη φορά την περιπέτειά του, λέει με γέλας ο Φίβος, αν και είναι μάντης. Σε αυτόν ήμουν ολόψυχα δεσμευμένος και με έκανε και σκότωσα τη μάνα μου την κλιτεμνίστρα και γι' αυτό θα καταστραφώ. Αλλά όσο περνάει το έργο, φαίνεται ότι μαλακώνει ο Ρέστης. Όταν διηγείται τη δεύτερη αποστολή που του έδωσε ο Απόλλωνας, λέει μάλιστα αν είναι κάποιος πρόθυμος και ο Θεός τον βοηθάει. Και εκεί στο σημείο που κάθονται και σκέφτονται πώς θα δραπετεύσουν, και τίθεται το ερώτημα μήπως τιμώσει οι Άρτεμις που θα κλέψουν το αγαλμά της να το πάνε στην Αθήνα, λέει ο Ρέστης, μα όχι, αν ήταν αθυμώσει ο αδελφός της ο Απόλλων δεν θα μου είχε δώσει αυτή την αποστολή. Θέλω να πω ότι αυτό που έχουμε εδώ πέρα, όπως και στις καλύτερες τραγωδίες, είναι μία τον άνθρωπο να ρωτάει θεμελιώδη ερωτήματα για τους, για τους θεούς. Ποιοι είναι οι θεοί, είναι δίκαιοι, έχουν τα ίδια ηθικά κριτήρια που έχουμε και εμείς, θέλουν το καλό μας, πώς μπορούμε να ξέρουμε τη βούλησή τους. Και από αυτή την άποψη είναι ενδιαφέρον να δούμε και αυτό το εκπληκτικό τέλος με τη Θεά Αθηνά, το οποίο ίσως να μας ξενίζει και να μας φαίνεται λίγο τεχνητό. Αλλά να σκεφτούμε το εξής, αν δεν υπήρχε αυτό το τέλος, η Φιγένε, η Εντάβρης, θα ήταν απλώς ένας αντρίστροφος ειδήπους τύραννος. Τι εννοώ, στον ειδήποτα τύραννο έχει ένα πανέξυπνο άνθρωπο που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα του για να γλιτώσει από τη μοίρα του και τελικά τρώει τα μούτρα του και καταστρέφεται. Οπότε αν δεν υπήρχε εδώ αυτό το τελευταίο επεισόδιο, θα είχαμε μία πανέξυπνη γυναίκα την Ιφηγένεια που καταφέρνει όντω με την Ιφηγεία να κερδίσει, να νικήσει τη μοίρα. Αλλά ο Ευρυπίδης δεν κάνει αυτό. Ο Ευρυπίδης μας λέει, βάζοντας τον αντίθετο άνεμο και μετά την ανάγκη του να επέμβει Αθηνά, μας λέει κοιτάξτε, πολύ καλή ευφυγεία, αλλά στο τέλος να θυμάστε ότι ζούμε σε ένα σύμπαν το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Είμαστε έρμεα, είμαστε παίγνια δυνάμεων, τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Οπότε αυτό που μπορεί να ελπίζει κανείς είναι ότι είναι ευσεβής και ότι έχει και την έφνοια των Θεών. Σε κάθε περίπτωση, ο Ευρυπίδης θεωρεί το πιο διανοούμενος από τους τρεις μεγάλους τραγικούς ποιητές. Αυτός που είχε μεγαλύτερη επαφή με τα πνευματικά ρεύματα της εποχής του, τόσο με τους φυσικούς φιλοσόφους που προσπαθούσαν να εξηγήσουν το σύμπαν, όσο και με τους σοφιστές, οι οποίοι για πρώτη φορά κάθεσαν να καταγράψουν και να ερμηνεύσουν τους ανθρώπινους νόμους και τους θεσμούς. Λέγεται μάλιστα ότι ήταν και στον κύκλο του Σοκράτη, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν μιλάει ο Ρέστης με τον Πιλάδη στο έργο, λέει ο Ρέστης «Δεν μπορώ να σε αφήσω να θυσιαστείς, γιατί όλοι μετά θα με κατακρίνουν, θα μου πούν άφησε το φίλο σου να γίνει θυσία για σένα». Κάτι αντίστοιχο, περίπου 30 χρόνια μετά, βάζει και ο Πλάτων στο στόμα του Κρήτονα, του φίλου του Σοκράτη, που του λέει ο Κρήτων στο Σοκράτη 
πρέπει απαραίτητα να δραπετεύσεις, αλλιώς όλοι θα μας κατηγορήσουν, τις αφήσαμε να εκτελεστείς και θα γίνουμε ρεζίλοι. Επομένως, μέσα από αυτό το πρίσμα του φιλοσοφικού, αν θέλετε, Ευρυπίδη, μπορούμε να δούμε και το θέμα που αναδεικνύεται σε αυτό το έργο, τις σχέσεις Ελλήνων και Βαρβάρων. Και πρώτα απ' όλα να πούμε ότι φαίνεται ότι ο Ευρυπίδης έχει κάνει την έρευνά του για αυτό το έργο. Η χώρα των Ταύρων ήταν ό,τι πιο ξένο και εξωτικό θα μπορούσε να σκεφτεί ένας Αθηναίος τον 5ο αιώνα. Βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, εκεί που αυτό που αποκαλούμε σήμερα η Χερσόνησος της Κρυμαίας. Και αν διαβάσει κανείς τις ιστορίες του Ηρόδου του, όπου περιγράφει τα έθιμα και τα χαρακτηριστικά της χώρας των Ταύρων, λέει πως λατρεύουν την Υφηγένεια, λέει πως έχουν την τάση να σκοτώνουν τους εχθρούς τους και να μπήγουν τα κεφάλια τους σε παλούκια, είναι προφανές πως τον έχει μελετήσει και ο Ευρυπίδης και τον χρησιμοποιεί εδώ πέρα για να δώσει τοπικό χρώμα στην αφήγησή του. Η αντίθεση λοιπόν μεταξύ Ελλήνων και Βαρβάρων ξεκινάει πρώτα-πρώτα από αυτό το αποκρουστικό έθιμο που έχουν οι βάρβαροι της ανθρωποθησίας, έχουν μείνει σε αυτό το στάδιο της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Αλλήδαμε και πριν πως και οι βάρβαροι με την πλευρά τους στέκονται επικριτικά απέναντι στους Έλληνες με εκείνο το αστείο του Θόαντα που λέει «Ο Φίβε, μήτε ένας βάρβαρος δεν θα το τελμούσε αυτό», το οποίο είναι διπλά αστείο γιατί δεν επικρίνει μόνο τους Έλληνες, Επικρίνει και το Θεό του, τον Φίβο, ο οποίο αρχικά είχε δώσει την εντολή για αυτή την ανθρωποθησία, είχε διατάξει τον Ορέστη να σκοτώσει τη μάνα του. Επίση, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι όταν οι τρει Έλληνε προσπαθούν να βρουν πώ θα δραπετεύσουν, ρωτάει ο Ορέστη, Μήπω υπάρχει κάποιο τρόπο να σκοτώσουμε τον Βασιλιά, και το απαντάει η Φιγένεια, Μα είναι φρικτό του τόπιου να σκοτώνουν ξένοι. Και εδώ βέβαια το ακροατήριο του Ευρυπίδη θα σκεφτότανε ότι αυτοί όμως οι ντόπιοι, οι ταύροι, έχουν το εξής αποκρουστικό έθιμο να σκοτώνουν τους ξένους ταξιδιώτες που φτάνουν στα νερά τους, στην πατρίδα τους. Και επίσης είναι πολύ εύστοχο να δούμε το ότι ο ίδιος ο Ρέστης, ένας Έλληνας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το σκεφτεί. Δηλαδή αν υπήρχε ένας τρόπος να σκοτώσει τους βασιλιά, αν ήταν πρακτικό, ήταν κάτι που πιθανότατα να το έκανε. Μετά την αντίθεση μεταξύ Βαρβάρων και Ελλήνων, να περάσω σε μια άλλη αντίθεση που διαφαίνεται μέσα σε αυτό το έργο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έχει υποθεί για τον Ευρυπίδη ότι ο Ευρυπίδη ήταν μισογίνη ή ο Ευρυπίδη ήταν ο πρώτο φεμινιστής ή αυτά τα δύο αλληλοαναιρούνται. Και όντω, αν δει, δει κανεί και αυτό το έργο, κάπου εκεί οδηγούμαστε κι εμεί σε μια σύγχυση για το τελικά ποια είναι η στάση του Ευρυπίδη απέναντι στι γυναίκε. Γιατί από τη μία έχει φτιάξει μια καταπληκτική, μια αξιοθαύμαστη ηρωίδα γυναίκα. Είναι η ηφηγένεια έξυπνη, είναι γενναία, είναι ευγενής, είναι στοργική. Ε, στην αρχή έχει κάποια πικρία για αυτές που την έφεραν στην κατάστασή της, αλλά όσο προχωράει ο καιρός περνάει και αυτή η πικρία και μάλιστα λέει στο τέλος ότι δεν έχει κανένα θυμό και για τον πατέρα που την έσφαξε. Οπότε από τη μία μας παρουσιάζει ο Ευρυπίδης μια γυναίκα Αξιοθαύμαστη, αλλά από την άλλη είναι διάσπαρτα μέσα στο έργο κάποια ρητά, τα οποία εμεί σήμερα θα τα χαρακτηρίζαμε αντιφεμινιστικά. Α πούμε, όταν ο Ρέστη ακούει για πρώτη φορά το σχέδιο τη Ιφηγένεια, λέει πω είναι δεινέ οι γυναίκε στο να βρίσκουν τα χνάσματα, και λίγο αργότερα ο Αγγελιοφόρο λέει για δε πόσο άπιστε είναι οι γυναίκε. Επομένω, και εδώ πέρα θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το ερώτημα για το ποια ακριβώ ήταν η στάση του Ευρυπίδη απέναντι στι γυναίκε. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσω σε δύο τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με αυτό το έργο. 
Η πρώτη έχει να κάνει με τη σκηνή της αναγνώρισης. Αναγνώριση λέμε στην τραγωδία όταν δύο άνθρωποι δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον την ταυτότητά του και σιγά σιγά αποκαλύπτονται. Η σκηνή της αναγνώρισης που έχουμε εδώ στην Υφηγένεια είναι πολύ παρατεταμένη και από ό,τι καταλαβαίνουμε το αθηναϊκό κοινό του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει τέτοιες σκηνές αναγνώρισης και ο Ευρυπίδης που εδώ πέρα βρίσκεται στην πιο όρημη φάση της καριέρας του θα λέγαμε ότι μας δίνει μια βιρτουόζικη ε, παράσταση για το πώς να σκηνοθετεί κανεί μια ωραία σκηνή αναγνώρισης. Ήταν τόσο δημοφιλής δε αυτή η σκηνή που ο Αριστοτέλης στην ποιητική του την αναφέρει ονομαστικά. Λέει ότι το πρότυπο της αναγνώρισης βρίσκεται στην τραγωδία «Εφηγένει η Εντάβρης». Και αυτό που αρέσει πάρα πολύ στον Αριστοτέλη είναι ότι υπάρχει μια φυσικότητα. Το θεωρεί πολύ φυσικό το ότι η Φυγένεια θα ήθελε να γράψει ένα γράμμα στην οικογένειά της στον, στις Μυκήνες και έτσι ξεκινάει η αναγνώριση. Η δεύτερη τεχνική παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι σχετικά με το ρόλο του χορού. Ο χορός στις πρώτες τραγωδίες που μας έχουν σωθεί τουλάχιστον είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα λέγαμε πως ήταν σχεδόν ως ένας επιπλέον ηθοποιός και σε κάθε περίπτωση ήταν υπεύθυνο για να εκφράσει την, την κοινή γνώμη της πόλης ή της ομάδας που εκπροσωπούσε και να μας παρουσιάσει και τα διαδραματιζόμενα, την πλοκή, μέσα από μια μυθολογική, θα λέγαμε, σκοπιά. Εδώ πέρα, σε αυτό το έργο, ο ρόλος του χωρίου είναι σαφώς υποτιμημένος. Την ίδια περίοδο με τον Ευρυπίδη υπήρχε ένας άλλος τραγικός ποιητής, ο Αγάθων, που όσοι ασχολείστε με τη φιλοσοφία θα τον ξέρετε, γιατί ήταν ο οικοδεσπότης στο συμπόσιο του Πλάτωνα. Ο Αγάθων λοιπόν είχε φτάσει στο σημείο να δίνει στο χορό του να τραγουδάει άσχετα κομμάτια, εμβόλυμα. Το ίδιο κομμάτι μπορούσε να παιχτεί σε, σε διαφορετικέ στιγμέ στην ίδια τραγωδία ή να χρησιμοποιηθεί και σε διαφορετικέ τραγωδίε. Ήταν άσχετο με την πλοκή. Εδώ ο Ευρυπίδη δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Τα χωρικά στην Ιφηγένεια Εντάβρη έχουν σχέση με την πλοκή του έργου. Ε, αλλά σε καμία περίπτωση ο χορό εδώ δεν είναι όσο σημαντικό όσο είναι σε παλιότερε τραγωδίες. Και για παράδειγμα, να σκεφτούμε το εξή, δεν θα μα περνούσε από το μυαλό να δίναμε το όνομα του χορού σε αυτή την τραγωδία, δηλαδή να, το πούμε οι να την πούμε οι φυλακισμένε Ελληνίδε. Κάτι που γινόταν πολύ με τι πρώτε τραγωδίες. Αλλά όταν μιλάμε για αυτέ τι τεχνικέ ιδιαιτερότητε του Ευρυπίδη ή και προηγουμένω που μιλούσαμε για την ιδιόρυθμη οπτική ματιά που έχει στα θρησκευτικά θέματα και τις φιλοσοφικές του προτιμήσεις, είναι σαν να ακουγόμαστε, είναι σαν να λέμε ότι ξέρεις κάτι, ο Ευρυπίδης ήταν σαν βαγκάρ συγγραφέας, κάτι σαν τον Μπέκετ ή τον Ήψεν του καιρού του. Αλλά αυτό είναι εντελώς λαθασμένο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι το θέατρο είχε μια πολύ κεντρική θέση στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν μια θρησκευτική τελετή η οποία στηριζόταν, ελεγχόταν και επιχορηγείται από το κράτος. Το κράτος πλήρωνε τους ηθοποιούς, η πόλη και επίσης υποχρέωνε έναν πλούσιο Αθηναίο να καταβάλει το ποσό για τα υπόλοιπα έξοδα για το χορό και για τα υπόλοιπα έξοδα της παραγωγής. Και όλα αυτά στα πλαίσια της λατρείας του Διονύσου. Επομένως η θεατρική δραστηριότητα είχε κεντρικό ρόλο στα δρόμενα της πόλης και ο Ευρυπίδης δεν ήταν κάποιος περιθωριακός τύπος, ήταν ένας από τους μεγάλους πέκτες αυτής της κεντρικής δραστηριότητας για πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι μάλιστα πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το έργο, κάνει ξεκάθαρο και το ρόλο που είχε ο τραγικός ποιητής ως δάσκαλος, στη συγκεκριμένη περίπτωση και ως θρησκευτικό δάσκαλος. Στο τέλος, εκεί όταν εμφανίζεται θεά, 
Ο Ευρυπίδης μας περιγράφει την ίδρυση του ναού της Αρτέμιδος της Σταυροπόλου ε, στις Άλλες, κοντά στη Ραφίνα, και τις σχετικές λατρευτικές τελετές και επίσης περιγράφει το πώς ενθυσωματώθηκε η Φυγένεια στη λατρεία της Θεάς Άρτεμις στη Βραβρώνα. Και επίσης μας εξηγεί πώς και το έθιμο των χωών που υπήρχε στην αρχαία Αθήνα έχει και αυτό τις απαρχές του στο μύθο του Ορέστη. Οπότε να σκεφτούμε ότι δεν υπήρχε επίσημο ιερατείο ή κάποια ιερά βιβλία που μπορούσαν να τα διαβάσουν αυτά οι αρχαίοι Αθηναίοι και έρχεται ο Ευρυπίδης και να λαμβάνει το ρόλο του θρησκευτικού δασκάλου. Διαφωτίζει, διδάσκει τους συμπατριώτες του για τις απαρχές των εορτών και των λατρευτικών εκδηλώσεων που υπήρχαν μέχρι τις ημέρες τους. Τελειώνοντας, θα ήθελα να δούμε την εξή ερώτηση, την εξή διπλή ερώτηση. Είπαμε πως αυτή η τραγωδία έχει ένα happy end. Και αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι κατά πόσο τελικά ήταν happy end αυτό της τραγωδίας από τη μία για την Υφηγένεια και από την άλλη για το άγαλμα της Θεάς Άρτεμις. Η Υφηγένεια όταν γυρίσει στις Μυκήνες δεν θα παντρευτεί κάποιο ωραίο παλικάρι για να γίνει μαμά και γιαγιά όπως ήταν το όνειρο της κάθε Ελληνίδας γυναίκας. Στην αρχή θα πάει στη Βραβρώνα και θα γίνει η αίρεια της Άρτεμις και μετά όταν πεθάνει θα συνδεθεί και αυτή με τη λατρεία εκεί πέρα και όπως είδαμε θα γίνονται προσφορές αυτήν από τις οικογένειες των γυναικών που πέθανε στη γέννα. Επομένως το ερώτημα είναι αυτό αν ήταν ένα, όντως ήταν ένα ευτυχές τέλος για μια γυναίκα, μια ευτυχή ζωή, να ζήσει μια ζωή αφοσιωμένη στη θεά και μετά να ανέβει και αυτή σε ένα επίπεδο ημίθεου. Ε, ή μήπως οι απλές χαρές της ζωής ο γάμος, η οικογένεια, η αγάπη, τα παιδιά, τα εγγόνια, η περιουσία ήταν αυτό στο οποίο έπρεπε ο θνητός να προσβλέπει. Και το λέω αυτό γιατί αυτό είναι το τύπος του ερωτήματος που ποτέ δεν σταματάει να ρωτάει ένας τραγικός ποιητής. Επίσης, όμοια και για τη Θεά Άρτεμι λέει κάπου στο έργο ότι σίγουρα η Θεά θα προτιμούσε να είναι στην Αθήνα παρά στη χώρα των βαρβάρων. Ε, και αυτό σίγουρα σε κανονικές συνθήκες, ναι, θα ίσχυε κάθε Έλληνας, θα έλεγε βεβαίως είναι πολύ προτιμότερο να είναι κανείς σε μια ελληνική πόλη, πόσο μάλλον στην Αθήνα παρά στη βάρβαρη χώρα. Αλλά διαβάζουμε ότι η Φυγένεια στη χώρα των Ταύρων διδάχτηκε, όπως λένε, παρουσιάστηκε, εκεί γύρω στα 414-413 π.Χ. σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της αθηναϊκής ιστορίας. Το μέτωπο στη Σικελία είχε μόλις καταρρεύσει, τα πράγματα στον Πελοποννησιακό πόλεμο έδειχναν πολύ σκούρα και πραγματικά την επόμενη δεκαετία, δεκαπενταετία, η Αθήνα όχι μόνο θα έφτανε στην ολική καταστροφή με την ήττα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, αλλά για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια θα καταλλιώταν και το δημοκρατικό πολίτευμα. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, μήπως ο Ευρυπίδης όταν χαρακτηρίζει την Αθήνα ευτυχισμένη, και λέει πόσο θα χαιρόταν η Θεάνα εκεί, μήπως βάζει εκεί μέσα και ένα τόνο ηρωνίας. Εδώ τελειώνει και το σημερινό επεισόδιο του G.I. Collias Podcast με θέμα την τραγωδία του Ευρυπίδη «Ηφηγένεια εν Ταύρης». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να σας ξαναμιλήσω σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.